0: Ваш подкаст на Суспільне Дніпро. Чому тут? Чому
1: тут? Чому тут? Чому тут? Всім привіт! Мене звати Настя Гречникова. Я журналістка Суспільного Дніпро. Це подкаст Чому тут. У ньому ми цікавимося історіями Дніпрян, які змогли досягти успіху, знайти справу до душі, і водночас залишаються жити у рідному місті та рухають його вперед. Сьогодні у нас в гостях Влада Миколюк, бренд-євангелістка, засновниця піар-агенції Проектор та дуже активна мешканка міста. Влада постійно залучає бізнес Дніпра до соціальних ініціатив, що змінюють місто на краще. До них ми повернемося і про кожен поговоримо. Але Хочу все ж з проектору, як він з'явився, і його головний проект, мабуть, перша в Україні школа брендів євангелістів. Що це і про що? десь півтора роки тому ми заснували
0: піар-агенцію, але вона була незвичайна, бо вона працювала інструментами бренд-євангелізму. Чому євангелізм – це такий вдосконалений спосіб маркетингу, який розвиває у клієнтів настільки сильну віру в особливість або специфічність продукту, що вони щиро і безкоштовно рекомендують цей продукт іншим що ми називаємо сарафанне радіо або із уст в уста. Чому євангеліст м таке релігійне поняття, бо подібно євангелісту релігійному, який стукав у двері там ще у 80-х, 70-х роках, аби нести благу звістку про Христа, маркетинговий стукає у серця потенційних клієнтів і несе благу звістку про продукт. Ну, наприклад, я кажу тобі, Настя, уявляєш, я вчора була у кав'ярні, де дідусь готує каву на крихті коньяку з додаванням солі, кориці, меду, і в нього, в його кав'ярні ніколи немає сидячих місць, усі стоять, і навіть немає вивіски, і знаходиться вона навіть на автовокзалі, але я тобі дуже рекомендую її знайти. І ти інфікована цією вау-звісткою, е, йдеш і знаходиш цього дідуся і цю бомбезну кам'ярню. Хоча дідусь мені не платив за цю рекламу. Ось що таке маркетинговий евангелізм. І ми зрозуміли, що у Дніпрі багато є підприємців, у яких є власний бізнес, але вони ще не навчилися закохувати у нього. Вони не навчилися так розповідати про нього, щоб люди хотіли бути євангелістами. Але це найважливіша умова для розвитку українського бізнесу, щоб про нього класно хтось розповідав. І тому ми запустили першу школу бренд євангелістів. І настільки все це закрутилось і це сподобалось, що наразі нас сім шкіл пройшло і 350 випускників, з яких ми утворили навіть такі ціле ком'юніті у телеграм-каналі, де обмінюємося досвідом, потребою, можливістю, шукаємо партнерівників. І Разом вже влаштовуємо класні акції. Розкажи про якусь більш детальну. Наприклад, тиждень дорослого стажера, така цікава акція, була влаштована саме силами цих випускників, цих підприємців. Що це за акція? Мета – зруйнувати стереотип, що люди після 50 не працюють, процес або непрофесійні, або вони неуважні, або повільні. За основу був взяти фільм «Стажер». Ми обрали 10 цікавих підприємств і попросили власників прийняти на тиждень стажерів віком від 50 до 80 років, платити їм заробітну платню. І ми побачили диво, бо в деяких локаціях сказали самі власники, стажери справлялися краще, ніж молоді. Наприклад, власник одного ресторану, де наш стажер, 70-річна там жінка, вона була хостес, він сказав, що вона більш уважна, більш така, як бабуся, яка радо чекає гостей, і вона така тепла, щира, приємна. А ось його хостес, який був молодий, він такий, інстаграм покоління, і він такий швидкий, кліпове мислення, швидко прийняв заказ, посадив це, але гості оцінили саме цю перевагу такого душевного бабусевого, якого гості прийшов дійсно так. до бабусі. А ще цікавий був результат, коли власниця магазину білизни сказала, що та жарт також там показала кращий результат, ніж молодий. Чому? Бо до неї проходили раніше жінки після 50 І коли їх обслуговувала молода стиліст, їм було не завжди комфортно, бо ну, різні габарити і, і різні ну, світосприйняття. Але коли їх зустрічала оця стиліст, який там було вже за 50, їм було як спілкуватися як з подругою. І коли закінчився тиждень стажування, вони навіть запитували, а де вона? Ми хочемо, щоб вона нам продавала коли ще лише вони стажування пройдуть і закінчується експеримент. Але за результатами п'ятеро залишилося, як на постійну роботу.
1: Працювати. Так. Це дуже круто і надихаюче. А якщо подивитися на цю історію вже зі сторони, як думаєш, глобально вдалося змінити думку хоча б кількох роботодавців і колопнути цю стіну ейджизму? Дуже. Багато компаній відгукнулося
0: і в коментах писати «І ми візьмемо, і ми давайте, давайте продовжувати». Але наступив карантин тоді і були об Обмеження. тож це вплинуло. Це дуже.
1: Цей експеримент ще й був у всіх тоді на слуху. Для цього бізнесу, зокрема Дніпровському, потрібні соціальні ініціативи. Чи не тільки? Мені дуже відгукнулося твоє порівняння соціальної активності бізнесу з медичною довідкою. Ти сказала тоді, що навіть невеличка така активність для бізнесу – це показник його здоров'я та адекватності. Якщо продовжити думку, як вважаєш, наскільки здорова ця довідка у бізнесу Дніпра?
0: 100% на мою думку – це здоровий бізнес або мені такий попадається, те, що бачу я, це суперпроактивний бізнес. Ось варто згадати, там, ще після тиждень дорослого стажера була запущена акція Чистодяка. це коли прибирали ділянки. Дуже класно,
1: ми брали участь разом з дитиною, це були кілька прям об'єктів, це, мабуть, наймасштабніший суботник, такий, який я згадаю, бо завжди якась одна локація вибирається, так. ви тоді вибрали просто локації майже у всьому місті, так? Так, ми
0: обрали 15 найбрудніших парків загального користування у Дніпрі анонсували, що буде в тебе 3 години, кожен мішок одна дяка, скільки збереш дяк, стільки обміняєш призів. Одна дяка там чашка кави, але вже три це там футболка, а вже 10 навіть там сет вустриць або обслуговування, ну, похід до стоматолога. І що відбувалося з приводу бізнесу? Те, що громадяни відразу 300 потрібно було нам громадян зібрати активних щоб на цих локаціях. Вони за добу. Але бізнес нам писали такі компанії, як KFC, «Варус», «Поліція», що вони дуже нас просять їм віддати цілу ділянку, наприклад, «Червоний камінь» там, або «Перемогу», щоб вони цією компанією вбирали тільки її. Бо це про не тільки корпоративну соціальну від це про об'єднання, об'єднання навколо класної мети, задоволення, відчуття, що ти не тільки робоча одиниця, але ти маленький, але робиш світ кращим. Ну, тобто, а, бізнес у нас класний і здоровий, на, на мою думку, так.
1: Дивись, в «Чисто ще ж було те, що а, а, мала бути не лише та сторона, яка прибирає, а і та сторона, яка пригощає. Наскільки важко було знайти тих партнерів, які от якраз давали плюшки за те, mm-hmm. за те сміття, що зібрали люди?
0: Ні, не було важко. Навпаки, я б сказала, що було перевищення ліміту. Ми вже не хотіли ображати відмовами, бо більше навіть було пропозицій, ніж ми могли це осягнути. Там було все. Курси англійської, як то мобільних курсів. І були роли. Причому дорогі такі набори ролів там, за 300 гривень, за 200 гривень. Це не було таке жлобство, ну типу там шматочок від шматочку. Наприклад, власне, кав'ярні Double Decker, він був лідером з тих, хто прийняв себе надрекордну кількість гостей. Він, здається, видав щось там 250 порцій кави і чизкейків. І він такий, ну, скажу російською дьоргався глаз,
1: але він виконав сви- своє зобов'язання. Що дає Дніпро Підприємцям участь у таких соціальних ініціативах. Бо бізнес – це все ж про вигоду і прибуток. Мені здається, що це про
0: внутрішні інвестиції. Справа в тому, що зараз бізнес увесь налаштований на пошук талановитих міленеалів. Тобто покоління, яке вже не мотивуєш лише кар'єрним зростанням, грошима, там, стабільним графіком, йому вже на це все рівно. Вона хоче мандрувати, воно хоче і вона хоче самореалізуватися, вона хоче відчувати себе потрібним. Я власне сама, як працювала і в IT у тому числі компанії, і у банкінгу. І я бачила, коли можливо дуже талановитий ІТ-шник, він приходить і він може обирати, бо він дуже високо Так і він коли обирає і бачить, що компанія є, де можна приймати участь у марафонах. Компанія активна. Вона від вдома у місті, як та, що влаштовує екологічні акції, акції протесту там класні, або там тижні дорослого стажера. Він обере ту, ніж ту, яка пасивна. А у Європі це взагалі підозріло, коли соціальна пасива кампанія. Це викликає не тільки недовіру, це іноді Підозра. і підозру. Це може буде плюс один привід такий неофіційний для податкової звернути увагу, що вона нічим невідома, не, де, ніяк не проявляла свою соціальну активність. Тож, відповідаючи на ваше питання, чому це для кампанії важливо? Бо це робить їх більш привабливими у очах талановитих, висококваліфіційних,
1: молодих співробітників, перш за все. Якщо компанія думає, наприклад, над соціальну ініціативу, все ж таки вона має бути орієнтована ще на локальність. Якщо вибирати в Дніпрі, які такі соціальні активності, може, найбільш потрібні нашому місту?
0: Ну, напевно, перше, що приходить на думку, освітні, освітні інвестиції. Ось, наприклад, те, що ми зараз намагаємося проводити, у нас такий є проект «Професійні канікули», і я б запросила бізнес підтримувати подібні
1: ініціативи і масштабувати їх. Це тому у тебе був пост у Фейсбуці, я процитую, якби мала хоч яку-небудь владу, моєю першою директивою була б зобов'язати всіх успішних підприємців і громадських діячів таким собі соціальним податком у вигляді курсу лекцій в будь-якому державному вузі, коледжі, технікумі. Що тебе наштовхнуло на цю думку і чому це здається тобі важливим? Бо яка
0: є проблема? Проблема відірваності випускників від реалій
1: сучасного ринку. Коли кажуть, що забудь все, що ти навчався в університеті, зараз ми тебе перевчимо швиденько. Так, і це дуже реальна проблема, бо в нас,
0: слава Богу, країна вже така, що з'являється багато, безліч роботизованих, суперсучасних заводів, на яких нема кому працювати. Тобто, не те, що немає. От раніше, як був стереотип про Україну, що немає де працювати, типу, безробіття, зараз навпаки. Класні, багато інженерних, високотехнологічних заводів чекають відкриті двері на круті вакансії і класні Містері позиції, так, але немає кому працювати, немає кваліфікованих інженерів, бо ті, що є, закінчують навчальні заклади, де байдужі викладачі, які не дають в чаті за підручниками
1: 80-х років. І оцей розрив, він катастрофічний. Давай повернемося до проекту «Професійні канікули». Він тому з'явився? Я трошки розповім. Ви замислили влітку відправити групу старшокласників, гасити пожежі разом з надзвичайниками, управляти рестораном і найбільшою кінесистемою в місті, відвідати інженерну лабораторію, телеканал, it компанію та банк. Це має допомогти школярам визначитися з вибором майбутньої професії чи ще щось маєте на меті. Для того, щоб їм показати, що стереотип про безнадійність не актуальний.
0: Є круті компанії, вони чекають, дивіться, як круто працювати і можна знайти себе в Україні. Друге, щоб поринувши у галузь старшокласник прислухався до себе, де він хоче. Не, не тому що мама сказала, що юрист буде круто. Потрібно йти бухгалтером, а бухгалтерів <сих> перенасичення, або адвокатів, ви знаєте, перенасичені. Зараз не потрібні адвокати, або економісти не потрібні. Але стереотип у батьків, особливо пострадянських, що адвокат, юрист, економіст це буде завжди з грошима. Ні, це не так. Ось я людина, яка постійно працює як PR-агенція і як освіт і до мене звертається за кадрами, і я допомагаю шукати кадри. Я кажу відповідально, що не потрібні юристи, адвокати, потрібні інженери, потрібні технічні спеціальності, потрібні медики, і у сучасні вони потрібні клініки, потрібні айтішники з банківської освіти. Найзатребуваніші це стик дисциплін так названа те людина. Що таке? Ось конкретний приклад. Ми коли минулого разу ходили з професійними канікулами до однієї сучасної клініки, і там головний врач стоматології, він сказав, ми прийняли сюди тільки тому, що на третьому курсі паралельно почав брати курси 3D-моделювання. Я тоді не задумувався, як це мені знадобиться у майбутньому. Але коли я закінчив, я став лікарем, який ще може у 3D-графіці змоделювати майбутній зуб, як він виглядатиме. І коли там було 50 резюме на місце, обрали моє, бо я мав таку ще додаткову освіту. Тож заклик, який ми даємо нашим молодим студентам, не... Концентруйтесь лише на одній освіті і поєднуйте. У синтезі якраз сила.
1: Ти от згадала попередні професійні канікули, і якщо продовжити думку, вдалося тоді досягти мети, показати класні, сучасні дніпровські компанії та підприємства і змінити думку тих випускників, хто, можливо, збирався їхати, навчатися в інше місто чи навіть країну, шукати кращої долі та щастя не в Дніпрі. Так і відбулося,
0: що першою групою, стала група старшокласників, які з центру закордонної освіти, які планували продовжувати навчання в Ізраїлі, Канаді, Європі. І тоді ми зрозуміли ще одну важливу місію проекту показати цим старшокласникам, що є куди повертатися. Бо ми їм показали надсучасну стоматологію, надсучасну клініку, ми показали їм надсучасну IT-компанію. І надихнули, що ось є і в Україні, ви потрібні, тут вас чекають. А один хлопець сказав, що він зрозумів, що він там. Це такий зворотній зв'язок, який ми отримали.
1: Людина зрозуміла себе, це круто. Щодо того, що є, куди повертатися в Україну, в Дніпро, ти показуєш насправді не лише школярам. Разом з проекторами школою «Бренд-євангелістів» ви показали і розповіли містянам про стільки класних, сучасних підприємств, що працюють у Дніпрі. Я от не знала ані про яблоневу ферму, ані про завод, що виготовляє запчастини для БМВ, «Фольксваген», «Бентлі». Мені іноді здається, що ти зазирала залаштунки всіх компаній Дніпра. Тож, якщо відповідати на головне питання нашого подкасту – чому тут? За минулі
0: півтора року, коли ми відвідали там вже близько 50, наприклад, підприємств, ми бачили, що Дніпро – це реально місто, де завод, е- який єдиний е- з виготовлення, наприклад, презервативів. Це єдиний український завод, він у Дніпрі. Або перший завод, який придумав, як за допомогою віконної фурнітури захистити від випадіння малих дітей або літніх людей, які нахилилися до вікна. Цю технологію розробили у Дніпрі. Або завод, де знаходиться найбільший у Європі з виготовлення засобів гігієни, біосфера, наприклад. Або завод, який виготовляє пластикові реформи для таких гігантів, як Coca-Cola, як Pepsi-Cola. Ну, це мало хто знає. Або усі упаковки для Procter Gamble, для найбільшого там, гіганту Європи, і Nestle, L'Oreal, виготовляються саме у Дніпрі. Я б сказала, що Дніпро – це така недорозказана історія. Тобто потенциал Надзвичайний, Мені здається, що ну, такого потенціалу реально немає навіть у столиці. Але те, що несправедливо недорозказана історія, і ось те, чим ми займаємось.
1: Так, у тебе класно виходить розповідати цю історію, наповнювати її глибокими змістами. Тут мені згадується, що фінальною станцією останньої сьомої школи у вас став новий центр сучасного мистецтва у Дніпрі. Бо ти хотіла донести підприємцям думку, що взаємозв'язок розвитку культури в Дніпрі і успішного ведення в Дніпрі бізнесу – найбезпосередніший. Який? Розкажи. Ну, от уяви собі, що
0: була група підприємців. Це такі
1: власники бізнесу.
0: Вони хотіли побачити заводи, ми їм показали. І тут ми їм оголошимо, що останньою інстанцією стане не завод, а стане центр сучасної культури, який ще рік тому був заброшеною, розваленою у центрі міста, де жили маргінали. І яка була знос. І вони не розуміли, чому ми маємо туди йти, як це в'яжеться з концепцією. І ми їм пояснювали, що коли ви працюєте з партнерами у Європі, розповідаєте американцям або японцям, вони вже так працюють. Про Дніпро, то саме уявлення про Дніпро і саме це відношення до нього, це безпечне місце, з яким можна партнерство вести, або це якась ну, провінція кримінального типу, залежить від іміджу. Які створюють культурні інституції, що там є, або їх там немає. І цей центр сучасного мистецтва перший. Нас не було. Тож те, що будуть знати про Дніпро, чи це там кучма, олігархат, війна, безробіття, кримінал, таксисти відмовляються приймати виклик там після дев'ятої, або це. Те саме місце, де є ось такі заводи, про які я сказала, або центр сучасного мистецтва, зробить останній поштовх до того, партнер буде з вами співпрацювати або ні. Тож, підтримка таких інституцій – це інвестиція у самого себе. Це ваша підтримка самих себе. І коли ну, вони це почули, мені, здається, вдалося достукатись до них.
1: 100% згодна. Ти ще якось згадувала про вітальну людину, що це людина-творець і та, що якраз бачить Дніпро таким, з яким партнеритися можна і у твоєму оточенні таких людей багато. А що до містян? Вони швидше вітальні чи токсичні? За твоїми відчуттями. Я бачу, що у Днібрі
0: набагато більше вітальних людей, і їх стає дедалі більше. От чисто дякуємо, ми сьогодні про неї казали. Дві позиції на цю акцію. Перша, і вона у, коментах, у коментарях навіть розділилася. Перша, нам писали, ви відбираєте роботу у комунальників, на що я плачу податки. Це справу мають робити комунальники, або ви зараз приберете, а завтра там розб'ють пляшку. пряшку, все буде погано, ось інші винні. І другий тип, який сказав,
1: давайте пакети, або давайте я беру свої, де, місце, я йду Так От про коментарі зараз згадала, і під останню акцію ми в Дніпро uh-huh. теж коментарі ділилися на таке, що це, має робити, це мають робити депутати і влада, а не ви. Ну, По-перше, депутати і влада займаються трошки іншим, це все ж таки uh-huh. законотворчі органи, і, мабуть, вони не мають... Мити місто. Наскільки важко працювати з негативом, який так чи інакше супроводжує акції, бо коли розголос великий, як у випадку з вашими, тож і хейту чимало. Це найважче в організації соціальних акцій?
0: Не те, що це найскладніше, але вимагає найбільшої кількості моральних якихось сил. Це трактування, значення цієї акції. Люди завжди... Шукають підозру, шукають якийсь підвох. Вони не вірять у щирість акції. Вони шукають якогось ворога. Друге, теза про «А краще б замість того, ви б зробили те». Третє, починають потім слідкувати і вказувати нам на помилки реалізації нашої акції, або на те, як потрібно було б зробити, або слідкувати, що ми там нічого наприклад, не робимо. Наприклад, коли ми робили чистодяку, обрали 15 найбрудніших локацій. Ми з управлінням благоустрою домовилися, що будуть системно вивозити сміття великими габаритними нормами. Самі організували подарунки, щоб мотивувати. Все прибрали, все було круто, чисто, все одно був негатив. Пов'язаний з чим? Так ви ж не зробили сортування сміття.
1: Це ж просто ви усе в одне звалище. Слухай, а як і справді вибираєте, що саме зробити, яку акцію провести, чим ти особисто керуєшся? Напевно, тими міркуваннями освітній шлейф,
0: надихаючий шлейф, який принесе ця акція. Тобто кожна акція є символічною. Ми таким чином хочемо запалити таке багаття роздумів. І багаття натхнення. Бо акція одна, вона закінчиться і пройде. Що після неї? Який слід залишиться? І ми кожну акцію хочемо наштовхнути її на якісь роздуми. Тобто ми обираємо принципу сліду. Слід, який
1: залишить у роздумах ця акція. Дякую тобі величезне за цю розмову. Сподіваюся, і цей випуск «Чому тут» теж залишить по собі слід для роздумів. Підписуйтеся на нас на тих платформах, де ви звикли слухати подкасти, слідкуйте за Суспільним Дніпро у соцмережах. Почуємося!